Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver dans Eleven Insiders avec deux invités, c'est du lourd aujourd'hui, je préfère le dire directement. Deux gardiens, deux des meilleurs gardiens tout simplement de notre compétition. Nous sommes avec Simon Mignolet et Anthony Maurice. On a déjà eu dans cette émission Hendrik Van Krambrug, Michel-Ange Balikwichat, Eddie Thomas, Xavier Mercier, Dimitri Lavallée. La semaine dernière, on continue nos insides dans les différents clubs de Pro League avec deux gardiens, deux hommes qui sont au top tout simplement cette saison. C'est Simon Mignolet et Anthony Maurice. On va commencer avec celui qui est près de nous dans ce studio. C'est Anthony qui nous a rejoint. Ça va, Anto Ouais, ça va très bien. Juste le temps de prendre la douche Exactement. après l'entraînement et d'être là. Un petit entraînement deux jours avant le match, très léger, mais... Et venir vous dire bonjour. Ouais. Première réaction, quand je t'ai appelé, que je t'ai dit « on aimerait bien t'avoir, il y a Simon Mignolet qui est avec nous ». Non, avec grand, avec grand plaisir, c'est toujours intéressant de, de discuter du métier avec des, des gens euh, aussi, aussi bons que, que Simon. Et un métier très particulier, on parle de joueur de foot, mais le poste de gardien est, est spécifique, on aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, il est là, il est avec nous depuis le magnifique studio du club de Bruges. On est un peu jaloux hein, quand même du côté d'Eleven. Salut Simon. Salut. – Bon, comment s'est passée la, la nuit à Bruges, après une soirée un peu difficile ?– Oui, exactement, pas tellement bien. Si tu es dans la demi-finale, vous voulez aller au prochain tour. Au final, malheureusement, on n'a pas, pas fait. Donc c'est une déception parce qu'on voulait bien gagner ce, cette coupe. – Bon, c'est un match, bon, une demi-finale perdue. En plus de ça, c'est contre la Gantois sur un score de 0-3. Euh, vous avez déjà digéré, là, vous avez eu entraînement ce matin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?– ouais, Je crois que bah, le premier match euh, à la Gantoise, on a gagné euh, 1-0. C'était une euh, position euh, pas très bien, mais c'était une position euh, que tu veux si tu joues à la maison, le deuxième match. Malheureusement, on n'a pas bien commencé le match. On a encaissé dans les premières deux minutes. Et là, le match a changé. Je crois que l'histoire du match, c'est qu'on n'a pas joué mauvais. Je crois qu'on a bien contrôlé le match sans, sans des occasions. Mais on a perdu le match avec des moments. Le premier but, le deuxième but et aussi le carton rouge. Juste après, on encaisse le 3-0 et là, le match est fini. Mais... Euh, je ne crois pas que euh, la Gantoise était meilleure, mais ils ont, ils ont pris leur, leur moment euh, avec euh, une grande efficacité. Et, euh, et aussi avec euh, 10 hommes, tu ne peux pas gagner contre une équipe de la Gantoise qui, qui voulait bien aussi gagner cette coupe, ça c'est clair. Ouais, et qui était dans, dans tous les duels. Anthony, le match d'hier, est-ce que tu l'as regardé J'ai regardé, oui, ouais. évidemment. Ouais, ouais. Un avis justement sur cette qualification de, de la Gantoise Non, mais comme Simon l'a dit, je pense que déjà au match aller, la Gantoise avait quelques, quelques opportunités, notamment le penalty ben, arrêté par, par Simon. Donc euh, déjà, je pense qu'ils auraient mérité d'au moins prendre, enfin, de, de, de prendre le match nul. Et sur le match d'hier, le but encaissé après deux minutes de jeu, euh, je pense, change la donne aussi sur un, sur un fait de jeu, donc un, un ballon dévié qui est anodin, pas, pas important, qui termine au fond. Donc, euh, donc comme il dit, je pense que... La Gantoise a eu les moments, leurs moments forts pour eux, donc c'est ça qui fait la différence. On est dans l'échauffement de cette Eleven Insiders. Anthony, tu regardais ça pour le plaisir hier, pour le boulot, ou en te disant mais on va devoir jouer Bruges dans les playoffs et peut-être aussi la Gantoise qui revient très très bien. Bah pour le plaisir et pour le boulot, autant allier les deux. Mais, euh, mais c'est sûr que la Gantoise, je pense qu'il faudra compter sur eux sur, sur cette fin de saison. Ouais. Tu les vois, la Gantoise, aller chercher le top 4 à la fin de la saison ou pas bah C'est sûr qu'une équipe qui a le vent en poupe et, et va donner son, son va-tout comme, comme gant. 
à l'heure actuelle, peut, peut en tout cas euh, prétendre à, à être dans le top 4. Ouais. Simon, qui sera dans le top 4 avec euh, l'Union et, et le club de Bruges L'Antwerp, Anderlecht, Gand, ton avis ouais, C'est difficile à dire, c'est comme Anthony a dit. Euh, la Gantoise a maintenant un bon moment. Euh, je ne sais pas, bah, je crois que euh, Anderlecht a un euh, programme difficile. Euh, nous et Union sont presque sûrs. Et puis ces deux places, ce n'est pas encore clair. Euh, donc ouais, même, même Maline peut encore se qualifier. Euh, Qu'est-ce que c'est sûr, c'est que les playoffs seront durs. Parce que toutes les équipes qui, qui vont dedans euh, vont être là avec une euh, mentalité, mais aussi avec un objectif. Donc euh, comme, comme j'ai dit... Euh, la Gantoise est maintenant dans un bon moment. Ici, ils peuvent continuer sur la même manière les derniers matchs. C'est possible qu'ils puissent se qualifier encore. Alors, il y a le chasseur et il y a le chassé aussi dans, dans ces playoffs. Il y a l'Union, Anthony, vous avez fait la course en tête depuis le début. Il y a trois semaines, vous aviez 11 points d'avance sur le club de Bruges de Simon Mignolet. Vous en avez 7 aujourd'hui. Est-ce qu'on commence à ruminer au... Le, le 26 décembre, lorsqu'on est parti en vacances, on avait aussi 7 points d'avance sur eux. Donc je veux dire qu'au final, on a pris le même nombre de points à l'heure actuelle qu'eux. Que, mais c'est sûr que, que voilà, je pense que Bruges a cette expérience des, des playoffs, de savoir comment fonctionne le système en Belgique et, et de savoir être bon au bon moment. Donc, donc voilà, nous on le découvre un petit peu. Mais en tout cas, on n'a rien à perdre et on donnera tout jusqu'à la fin. Magnifique préparation hein, aussi, euh, le décompte des points presque à chaque journée. Anthony, euh, Maurice est au courant de, de non, cette C'est parce qu'on me l'a rappelé. Merci à la presse pour ce genre d'infos. <rire> on est aussi là pour, pour ça. Simon, euh, vous préférez être le chasseur comme cette saison ou le chassé comme souvent en Belgique Non, non, le chassé, ça c'est clair. Euh, J'aimerais avoir sept points d'avance que sept euh, points derrière l'Union. Euh, maintenant, c'est seulement sept points, donc ça c'est déjà euh, un beau pas vers la bonne direction, mais c'est encore beaucoup de points, euh, une grande différence. Donc, euh, pas seulement dans les playoffs, mais j'espère euh, juste avant qu'on peut encore euh, prendre quelques points. Euh, et comme ça, la différence est encore plus petite quand on commence les playoffs. Oui, parce qu'on se dit, bon, le club de Bruges a 7 points de retard, on va diviser les points par deux, puis c'est le club de Bruges. Mais Simon, quand on regarde les deux affrontements du club de Bruges contre l'Union cette saison, euh, on a bien vu que vous avez aussi été en difficulté. Hein. Non, exactement. Bah, C'était presque le premier match de la saison qu'on a joué euh, à Union. C'était très difficile. On a gagné. Euh, avec un, un beau but, mais Union était même sur ce moment le, le meilleure équipe. Le deuxième match chez nous, euh, il y a quelques semaines, je crois aussi que Union méritait plus. Euh, mais on va voir, les playoffs c'est quelque chose de différent. Euh, pour moi aussi, les derniers deux ans que j'étais ici en Belgique, les playoffs c'est pas la même chose comme la compétition. Donc, euh, on va, on va voir comment ça se va passer et aussi qui sont les autres équipes qui vont être dedans. Tu aimes bien les playoffs, Simon Non, j'ai déjà dit <rire> beaucoup de fois. <rire> Peut-être maintenant, c'est de notre avantage parce qu'on est les chasseurs. Mais je préfère une compétition sans playoffs, ça c'est clair. Anthony, dans ce match, il n'y a pas si longtemps contre le, le club de Bruges, euh, ben vous auriez mérité de gagner, euh, disons les choses concrètement. Euh, 
tu as eu beaucoup moins d'arrêts à effectuer que Simon Mignolet, qui était homme du match hein, ce jour-là. Ouais, c'est vrai, sans lui, on ramenait les trois points à la maison. Donc euh, voilà, chapeau pour le match qui qu'il avait fait ce jour-là, euh, il a plu à démontrer son, son talent ici en Belgique. Euh, je pense que c'est quelqu'un aussi dans les, dans les moments chauds pour son équipe qui parvient à faire la différence. On va évidemment en reparler. Simon, vous l'avez vu, vous n'êtes pas avec nous hein, en studio, mais on est très heureux que vous soyez là. On a quand même mis votre maillot ici euh, près de nous, donc c'est comme, si, euh, voilà, comme si vous étiez euh, avec nous. Ce aussi. On, on fait comme on peut. Je ne l'ai jamais vu jouer avec celui-là. Hein. Avec celui-là, non. C'est un, un maillot promo. <rire> Merci. Merci à Anthony. <rire> Maurice, euh, on continue un petit peu euh, l'échauffement. Messieurs, est-ce que vous avez regardé, est-ce qu'Anthony a regardé la finale de la League Cup il y a quelques jours entre ouais, Liverpool et Chelsea bah j'ai vu le résumé en tout cas. Ouais. Oui. Un avis sur euh, cette séance de, de pénalty un peu, un peu folle Oui, bah, le changement de, de gardien, tout le monde en a parlé. C'est voilà. quelque chose, ça passe, ça passe ou ça casse dans, dans le foot aujourd'hui. Donc on a vu qu'il y avait un, un bel exemple qui s'est déroulé précédemment avec euh, le gardien de la Hollande, si je me souviens bien. Oui. C'est bien ça. Avec Kroll. Oui, voilà. Et, et malheureusement, aujourd'hui, c'est une période difficile à traverser pour Kepa et, et son entraîneur aussi. Oui. Est-ce que vous êtes partisan, euh, Simon, je me tourne vers toi, partisan de, de ce changement de gardien au moment d'une séance de, de tir au but Oui ou non Est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation-là Non, je n'ai jamais eu la même situation. Et je crois aussi que, surtout si le gardien qui joue est dans un bon moment, il jouait bien pendant tout le match, euh, Mendy, euh, je crois que c'est toujours meilleur de, de garder le gardien qui échauffe qui est dans la concentration que dans un moment le gardien qui est sur le banc doit venir sur le, sur le terrain dans un dans une stade avec tellement de pression, c'est pas idéal. Puis tous les pénalties pour moi c'était un peu particulier parce que presque tous les joueurs je connais encore et on a, on a fait beaucoup d'entraînement pour des pénalties aussi avant le final de Champions League. Avec, euh, avec cette joueur. Donc, je savais un peu où ils vont frapper chaque fois. Et là, tu vois aussi que le gardien d'adversaire euh, est sur une euh, situation qui n'est pas facile pour se concentrer et aussi pour, pour faire cette, euh, ces, ces arrêts parce que tu n'es pas, pas chaud. Des euh, fois, tu viens du banc et d'un moment à l'autre, il faut arrêter des pénalties. Je ne crois pas que c'est idéal. Bon, Simon, euh, est-ce que tu as sauté de joie quand Liverpool a, a gagné la coupe ou pas euh, Excuse-moi Est-ce que tu as sauté de joie quand Liverpool ah, a, a gagné Non, bah, je n'ai pas, pas vu le match live, mais bien, bien sûr, j'ai vu euh, la résumé parce qu'on a joué juste avant aussi euh, le match contre l'Anvers. Euh, bah, tu es encore supporter bah, suis... Tu es encore supporter de Liverpool Oui, bien sûr, comme, comme je dis, même le, 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 le jeune gardien euh, Cuif qui a joué. Je connais très bien et j'ai entraîné toujours avec lui, donc je suis très, très heureux pour lui qu'il peut gagner euh, son premier coup euh, en Angleterre. Euh, c'est un grand talent et c'est aussi un bon gars, donc euh, je suis très content pour lui. Anthony, euh, puisque tu as pour l'instant réponse à toutes les questions en termes de statistiques, euh, plus ou moins, on va quand même y aller, plus ou moins combien de matchs Simon Mignolet a-t-il disputé avec euh, Liverpool Ouf. Euh, ça commence bien, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne question. Une bonne question. Euh, allez, je dirais la centaine. Eh bien, plus de 200 matchs. Ah ouais, quand même. Oui, mais j'ai eu la même réaction ouais. tout à l'heure en voyant ce chiffre, Simon. Et, et une Ligue des champions. Simon remportait aussi, bon, comme deuxième gardien, mais tu as ton palmarès, la Ligue des champions. 
Oui. Ça, il n'y a, <rire> a pas beaucoup de joueurs en Belgique qui peuvent en dire, pas, en dire autant. Hein. Non, non, exactement. Donc, euh, je suis très content avec ça. Euh, J'ai joué deux finales, en fait. Euh, euh, la finale juste l'année avant aussi. Donc, euh, malheureusement, on a perdu. Mais euh, bah, c'était presque mon dernier match avec Liverpool, euh, le final de Champions League. Donc, je suis très content de, de gagner ça. Le moment que je suis arrivé à Liverpool, euh, l'objectif pour le club, c'est de à nouveau euh, gagner la Premier League et aussi euh, de gagner quelque chose en Europe. J'ai joué une finale d'Europa de, euh, League, j'ai joué deux finales de Champions League et heureusement, ils ont, ils ont gagné la Champions League les dernières années. J'étais là et l'année après ça, ils ont gagné la Premier League. Donc, c'est très bien pour le club et les supporters. Simon, j'aimerais avoir ton avis sur le parcours euh, d'Anthony Maurice, parce qu'évidemment, on parle de toi, tu viens de Liverpool, plus de 200 matchs, puis tu arrives chez le champion de Belgique, le, le club de Bruges. Sur le parcours, et qui est quand même atypique d'Anthony Maurice, que certains vont dire, oh, on l'a découvert euh, cette saison. Euh, un avis peut-être là-dessus ouais, C'est difficile à dire pour moi, parce que euh, bah, je connais Anthony, bien sûr, euh, de ses périodes en Saint-Tron. Mais je sais aussi qu'il a eu des, des, des petites blessures et ça, c'est pas idéal pour un, pour un gardien. Mais comme il joue maintenant, il est très important pour son équipe. Euh, pas seulement avec ses mains, mais aussi avec ses pieds. Je crois que même euh, leur style euh, de jouer avec les deux attaquants euh, est fort, mais c'est grâce à lui parce qu'il a un très bon frappe. Euh, ils peuvent commencer l'attaque euh, de derrière. Donc, euh, Jusqu'à ce moment, il a joué une très bonne saison. Je peux seulement parler avec cette saison parce que euh, je n'ai pas vu beaucoup de choses de lui dans, dans les derniers ans. Mais comme j'ai vu maintenant, il est, il est très important pour son équipe. Simon, j'anticipe un petit peu une des questions que je voulais vous poser tout à l'heure. Mais qui est le meilleur gardien du, du championnat là aujourd'hui pour toi euh, C'est entre Anthony et Jean, je crois, pour ce moment. Tu ne te mets pas dedans moi Oui. Non, parce que je, je sais aussi que j'ai une saison particulière. J'avais une blessure les premiers mois euh, en novembre et bah, je n'étais pas top fit euh, la première partie de la saison. Maintenant, janvier et février étaient bien. Je suis content avec ça. Je suis revenu sur euh, mon ancien niveau euh, après le stage et après le break. Euh, je suis à nouveau fit. Ça, c'est pour moi euh, à ce moment le plus important euh, et pour être à nouveau le meilleur gardien de, de l'année ou de saison, je dois jouer un bon playoff. Ça, c'est pour moi l'objectif. Euh, pour moi, euh, j'ai euh, 34 ans, 4 ans euh, le dimanche. Euh, dans la première page, je suis très heureux d'être à nouveau fit. Ça, c'est pour moi. Euh, ça, c'était l'objectif. Euh, avant, avant le break et maintenant euh, je joue sans problème ça c'est le plus important pour moi Un bon anniversaire euh, à l'avance ceux qui sont nés au mois de mars Simon, magnifique évidemment merci, merci. <rire> Petite question euh, par rapport à cela, Donc c'est soit Anthony Maurice soit Jean Buté, je pose la question en toute transparence aussi, Anthony le meilleur gardien euh, cette saison bah, Ça va jouer entre Simon et Jean Buté hein. <rire> <rire> Non, je pense que c'est compliqué de définir un gardien vraiment le meilleur. Ça dépend de tellement aspects du jeu aujourd'hui, du, du gardien complet. Parce que 
certains vont se baser sur les statistiques. Si on regarde oui. les statistiques arrêtées aujourd'hui, je pense que Jean Buté est largement dedans, devant. Mais euh, ça veut aussi dire qu'il bah, concède plus d'occasions à l'adversaire. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Et puis après, certains vont parler aussi du jeu au pied, comme Simon vient de le faire. Ou là, là, je pense que j'ai mon mot à dire aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment à la fin de saison où on voit le, le ratio entre les points pris, les points perdus pour son équipe. Euh, ce que tu peux apporter offensivement aussi à son équipe parce que c'est un, une des thématiques aujourd'hui dans le monde du foot qui est très important. Bon, on parlait des statistiques. Ouais, ouais, Simon, je vais juste dire avec euh, Anthony qui l'a dit, le plus important pour le gardien, c'est de gagner des points. Mais comme j'ai déjà dit aussi juste avant, l'année dernière, j'ai joué une très bonne saison, mais les playoffs étaient un peu particuliers aussi. Et là, les points euh, sont pour doubler, sont doubles. Donc, euh, pour moi, euh, à nouveau, je crois que les playoffs seront très, très importants pour euh, dire qui va être euh, ou qui va donner le plus de points euh, à son club euh, pour gagner ce titre, bien sûr. Bah, tu dis que les points comptent double en playoffs, Simon. Ça veut dire que pendant les playoffs, s'il y a du soleil, tu mets une casquette <rire> Non, je ne vais pas changer, je crois. Bah, <rire> la, seule, la, seule différence, la seule différence va être euh, que je peux. Euh, voir le match plus facile quand le ballon est dans l'autre euh, camp, dans l'autre euh, euh, attaque. Ouais, le, le face comme contre inverse euh, si le ballon euh, vient à nouveau euh, de l'air, dans le soleil, même avec une casquette, ça ne va pas aider, <rire> j'en suis sûr. – Qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait Allez, franchement ah non, j'ai jamais eu oui. ça dans ma carrière. J'ai joué beaucoup de matchs, mais j'ai euh, perdu beaucoup de fois le ballon dans la lumière ou bien dans le soleil. Mais le face, comme maintenant, le ballon est venu avec sec et il a donné euh, une tête vraiment dans l'air. Et bah, le soleil était juste derrière. Et le ballon va en eau et j'ai dit à mes coéquipiers que le ballon est pour moi. Mais euh, après, le ballon va pour 4-5 secondes. Je ne sais pas où il est. Puis, même, même après le moment que Hans fait la tête, euh, parce que j'ai vu tellement dans le soleil, je ne voyais rien. Donc, euh, bah, c'est une phase que tu peux seulement expliquer quand, euh, quand tu passes avec toi-même. C'est ça. Anthony, ça t'est déjà arrivé Non, jamais. Non Non, jamais. Moi, moi non plus, hein. moi non plus, jamais. <rire> C'est pour ça que moi, je demande pour qu'on joue le soir. Comme ça, on n'a pas de problème. Ah, tu as aussi un impact <rire> sur le calendrier, en fait. Exactement. <rire> on en apprend des choses. Non, il est Insiders. Avant de revoir euh, les plus beaux arrêts de Simon Mignolet et d'Anthony Maurice, euh, je voulais rebondir sur ce qu'Anthony disait par rapport aux, aux statistiques. On en a préparé quelques-unes. On va les faire sous forme de petits quiz. Vous allez tous les deux participer. Euh, messieurs, qui a réalisé le plus d'arrêts cette saison Simon Entre moi et Anthony Oui. Ouh. Euh, euh, je crois Anthony. Anto Moi, j'aurais dit Simon, ouais. Eh bien, 66 arrêts pour Anthony Maurice, 65 pour Simon Mignolet. Voilà, ça se joue à rien, mais c'est bel et bien Anthony Maurice qui en a arrêté le plus. Qui a par contre le meilleur pourcentage d'arrêts Anthony euh, Je pense moi. Simon Moi aussi, je pense Anthony. Eh bien, c'est une bonne réponse. 75% d'arrêt pour Anthony Maurice, 67% pour Simon Mignolet. Qui est le meilleur sur penalty tiens, cette saison Simon, une idée J'ai arrêté beaucoup en coupe, mais je ne crois pas que ça compte. Non. 
Donc là, je vais dire à nouveau Anthony. Et Anthony Moi, je dis Simon parce que je sais que j'en ai arrêté aucun cette saison. Notamment sur les neuf derniers matchs, on n'a encaissé que deux pénalties. Mais ouais. c'est deux pénalties, donc je pense Simon. Eh bien, ni Simon ni Anthony n'ont arrêté de pénalty cette ah, saison. Ouais. 0 ouais. sur 4 pour Anthony Maurice, 0 sur 2 pour Simon Mignolet. Vous n'aviez pas étudié les tireurs adverses, messieurs euh, <rire> Moi, si, mais quand Brûle te la met dans la lucarne, t'as beau l'étudier, tu... <rire> Tu ne seras pas l'arrêter, je pense. Simon euh, Chaque fois, chaque jour, mais c'est aussi grâce à l'adversaire, hein, s'il frappe bien. Malheureusement, euh, Dessart, qui l'a marqué dans, euh, dans le championnat contre moi en, à, à la Gantoise, ne marque pas dans la coupe. Donc, euh, il, le moment qu'il a frappé la première fois, là, euh, il n'avait il pas frappé une pénalty juste avant. Donc. Là, tu ne peux, 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 peux pas savoir. Eh oui, bon, écoutez, une dernière question par rapport à cela. Euh, si vous suivez Eleven Pro League, il n'y a aucun souci. Et je suis sûr que vous connaissez la réponse. Euh, chacun, qui a réalisé le plus de clean sheet cette saison Non, ça c'est facile, ça c'est Union et Anthony. Et combien, Simon On va voir, combien oh, ou bien 13 ou bien 14, un des deux. Exactement. 14 pour Anthony 14, euh, ouais. Maurice. C'est un chiffre qui est quand même impressionnant. 15 pour l'Union, parce que Lucas Pirard en a, ouais. en a une contre okay. Charleroi aussi. Absolument. Bon, et Simon Mignolet, il en est où dans tout ça, dans ce classement Est-ce que vous le regardez euh, 10. Oui, c'est possible. Exactement. Ah, ouais, 10, voilà. hein. Aussi bon sur le terrain qu'en dehors. Pour analyser les statistiques, messieurs, je vous propose quelques images, celles des plus beaux arrêts réalisés. On va commencer avec Simon Mignolet. Les voici. Mataki ne se jette pas, il casse Et bien joué Mignolet qui nous fait un arrêt de classe mondiale là-bas. Quel réflexe il a eu encore de jeter avec son pied ce ballon dehors. Bonne balle. Ouais, oh, bonne balle Ouh Oh, mais l'arrêt Mais qu'est-ce que c'est pour un arrêt ça Mais qu'est-ce que c'est pour un arrêt ça, Oli c'est pas mal pour Nielsen qui n'hésite jamais à frapper quand il le faut. Oh. Ça passe pour Vanzer. Vanzer face à Mignolet. Et c'est le plus expérimenté des Diables Rouges qui gagne ce duel. Kerkens pour le corner. Mignolet a hésité à y aller. Sec Mignolet Qui a bien fait de rester là où il était. Quel arrêt Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Magnifique Ondav en retrait pour la Poussin, le crochet est bon, la feinte, le tir, il y a un bon gardien, il y a un grand gardien aujourd'hui. Un tout grand mignolet. Hein. Les Brugeois pourront le remercier à la mi-temps. Alors personnellement, on s'est régalé. Simon, on verra les interventions d'Anthony Maurice dans un instant, mais s'il y a un arrêt que tu pouvais choisir, là, ton, ton préféré de la saison, ce serait lequel Oh, c'était à Charleroi, parce que c'était le, le plus difficile. Oui. Avec ce, ce réflexe-là, parce qu'il y a l'intervention d'abord, puis il y a le, le pied. Anthony, je t'ai vu réagir à ce moment-là. C'est aussi ton préféré ou il y en a un autre Oui, ouais, parce que l'intelligence justement d'écarter le ballon avec le pied derrière. Parce que malheureusement, si, si ça termine au fond sur le deuxième ballon, on n'en parle pas. Mais là, il y a les deux choses qui sont combinées. Et puis euh, l'arrêt aussi contre l'Union, c'est vraiment une caractéristique de, de Simon face à Van Zer. Je pense qu'on a eu Jos Bex tous les deux comme entraîneur. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui apprécie la technique, la façon dont il sort, de, de prendre l'envergure. Et ça, c'est vraiment caractéristique de lui. Simon, d'accord par, euh, par rapport à ce que dit Anthony 
Oui, exactement. Euh, moi, j'avais seulement 19 ans quand j'ai entraîné avec Joss. Donc, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai appris depuis ça. Donc, euh, avec toute l'expérience maintenant, euh, c'est un peu plus facile que euh, dans l'époque. C'est quand même fou d'avoir les deux meilleurs gardiens du championnat aujourd'hui. On a une grosse pensée pour Jean, hein, qu'on peut mettre sur la même lignée, euh, qui ont été entraînés par le même entraîneur de gardien, formé en tout cas dans leur plus jeune âge. Ben c'est la preuve que c'est quelqu'un qui connaissait son métier et qui était, qui était valorisé par, par rapport à ce qu'il faisait. Donc il n'y a pas de secret à un moment donné. Oui, ben en tout cas c'est une belle petite anecdote que vous nous révélez là dans cet Eleven Insiders. Après les arrêts de Mignolet, voici venue l'heure des arrêts d'Anthony Maurice. Voilà le premier mouvement Et oh la là 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 là. On arrête On arrête Maurice Exceptionnel Pas mal Pouf Quel arrêt encore Il est incroyable Maurice Superbe Tantôt c'était la main droite, ici la main gauche, mais quel arrêt Attention à la faute, dégagement de Lazare Et la frappe oh, ici de Power Oh Quelle belle frappe et quel oh, arrêt oh. encore de Maurice Alors là les deux gestes étaient somptueux. Oui, bien vu, Castromontez. Non Quel arrêt, quel arrêt. Maurice qui vous dévie ça sous la transversale. Et une barre en plus. Oui, ouais, c'est juste. Ouais. Oh, les belles. C'est pas possible du tout. Elle était en pleine lucarne, cette balle. Et Anthony Maurice, il a peut-être des choses améliorées sur ses sorties mais en revanche ah ouais, ouais. celle-là il va bien la chercher il hein. anticipe super bien parce qu'elle était, était bien frappée hein. il y a de très belles choses aussi hein. le saut de carpe vous le maîtrisez assez bien hein. ouais, ouais, ouais. c'est grâce à la piscine à la maison ça <rire> l'arrêt préféré Anthony dans tous ceux qu'on a revus euh, je pense Bruls euh, Saint-Tron parce que c'est très compliqué d'aller jouer à Saint-Tron sur le synthétique c'était 0-0 à ce moment-là et je pense que c'est un des tournants du match aussi. Simon, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans les différentes bah, interventions de Moi, moi j'ai pensé la même chose parce que je sais aussi sur le synthétique, si le ballon va au sol, c'est vraiment rapide. Euh, et c'est encore plus compliqué pour mettre ton main et puis encore la force pour pousser à l'autre sens du, du poteau. Donc, euh, c'est pas facile sur le synthétique. Donc, c'est encore un arrêt qui était euh, plus plus difficile que tout le monde pense sur ce moment. Messieurs, vous avez toujours voulu euh, être gardien de but, Simon Non, euh, moi je suis seulement tourné euh, gardien de but quand j'avais 14 ans. Donc euh, avant ça, je préférais de, de jouer sur le terrain. Euh, mais c'était une bonne décision, <rire> ça c'est clair. À quelle position, Simon, sur le terrain bah, je suis commencé comme attaquant, puis comme milieu défensif, puis comme défenseur. Maintenant, comme gardien, le prochain pas, c'est dans, dans la tribune. C est, c est <rire> reculer, reculer et, et reculer. Voilà, voilà. Tu étais bon euh, aussi, parfois, à l'entraînement. Est-ce que tu y vas un petit peu dans, dans le jeu pour, pour le plaisir ou pas bah, Pas pour le plaisir, mais on joue ici beaucoup de possession. Euh, parce que c'est très important dans le style de jeu qu'on joue. Euh, un peu le, le système hollandais. Euh, où il faut construire euh, de derrière. Non, mais euh, j'aime bien ça. Euh, C'est quelque chose euh, où je peux aussi aider l'équipe euh, avec la construction. Donc euh, ça, c'est amusant et j'aime bien faire. Anthony, au-delà de peut-être euh, avoir ambitionné d'être plongeur professionnel, on sait que tu t'entraînes beaucoup dans ta piscine à la maison, tu nous l'as dit, euh, 
toujours été gardien, toujours voulu être gardien euh, Mais j'ai deux grands frères, moi, et, et comme euh, c'est le plus petit à chaque fois qu'il allait au but, ben voilà, ils m'ont mis directement au but. <rire> c'est là que ça a commencé, mais j'ai toujours aimé jouer dans le jeu. En tout cas, je pense que je prends plus de plaisir, entre guillemets, à, à jouer un match à l'entraînement dans le jeu qu'au qu but euh, par moment. Et puis, euh, mon idole, c'était aussi Michel Prodome. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait que j'ai terminé au but. J'ai un petit quiz pour vous, un, un quiz par rapport aux spécialités, un quiz spécial gardien aussi. J'aimerais euh, que vous me répondez à, à, à ces petites questions. Euh, Est-ce que vous êtes d'ailleurs plutôt claquette ou sortie dans les pieds Tiens, Simon. Euh, sortie des pieds, je crois. Sortie dans les pieds Moi, claquette. Ouais. Claquette, ouais, on l'a vu hein, sur, les différentes, <rire> sur les différentes images. Une note, c'est votre tour. C'est à vous de jouer. Une note sur dix pour les différents registres que je vais vous donner. On va commencer avec Anthony. Euh, une note sur 10 pour ton jeu au pied. Euh, 8 et demi. Oui, j'aurais même peut-être donné 9. C'est parce que c'est ouais, toi. Ça. Voilà, mais euh, excellent jeu au pied. J'avoue que c'est assez impressionnant. Simon, pour ton jeu au pied, une note sur 10. Mmh, 8. Parce que je crois que 8, c'est déjà un nombre très haut. <rire> c'est vrai. J'aime... Dans, dans l'école, j'ai jamais eu 10. Donc, oui, c'est très bien. Je suis content avec ça. Oui, on, on rappelle quand même, euh, Simon, que euh, tu as un diplôme hein, en dehors du foot aussi. Oui, oui, mais c'était 50% chaque fois, non <rire> C'est juste ce qu'il faut, hein, Simon, pour, voilà, pour pouvoir l'obtenir. C'est euh, du côté de la Sciences Po, hein, c'est ça, hein, Sciences Politiques Oui, oui, oui. oui. Voilà, comme ça vous en savez aussi un petit peu plus sur Simon Mignolet qui a rarement été busé mais qui a, qui a rarement été chercher les 8. Sauf pour son jeu au pied. Au niveau de la détente, Simon, une note sur 10 pour ta détente. Euh, 7. Ouais, j'aurais dit pareil, 7. 7 pour toi aussi, Anthony ouais. Au niveau du, des réflexes, Anthony euh, 7,5. Ouais, sur la ligne, ça va. Simon Mignolet a eu beaucoup de beaux réflexes dans la séquence que l'on a Là, là je peux dire 8,5. Huit, huit ouais. Et ça, ça se travaille encore à l'entraînement de quelle manière, Simon Parce que c'est mérité, 8,5, hein. on, on l'accorde. Euh, je ne crois pas que c'est facile à entraîner. La seule chose que tu peux faire, c'est euh, plutôt euh, la coordination entre ton œil et tes mains. Euh, parce que, et la concentration, parce que tu, tu dois être toujours prêt. Euh, dans le foot moderne, tu ne sais jamais qui ou qu'est-ce que tu peux passer sur quelques moments. Euh, donc, si tu es toujours prêt et, et tu crois toujours que tu peux arrêter le ballon, là, tu as une grande chance. Quel est l'exercice que vous gardez peut-être tous les deux et que vous utilisez encore aujourd'hui et qui vous a été inculqué par le passé, par Joss notamment Mais Justement, il vient de le dire, c'est le fait de travailler la, la coordination entre l'œil et, et, et le corps. Donc il y avait beaucoup d'exercices avec des jeux de, de lumière, essayer de faire ça rapidement. Je pense que ça, ça, ça t'aide beaucoup pour justement les, les réflexes et les prises de décision. Simon, est-ce que tu pratiques la visualisation avant un match. Oui, 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 avant le match, oui. Mais seulement quelques secondes, hein. c'est seulement euh, visualiser une situation euh, qui se peut passer dans le match. Euh, et c'est seulement pour la concentration. Euh, parce que quand tu joues un match, comme par exemple contre la Gantoise, euh, les situations vont être plus difficiles ou autre chose 
comme tu vas par exemple jouer contre une équipe comme Saint-Tron. Euh, surtout si tu joues euh, comme Club Bruges, euh, toujours sur le corps de l'adversaire. Euh, tu joues beaucoup de fois contre des équipes qui veulent jouer le contre et veulent marquer sur une phase arrêtée. Que quand tu joues contre une équipe comme, euh, comme Anvers ou la Gantoise qui veut aussi jouer et créer des occasions. Donc, euh, il y a toujours une différence. Mais ça veut dire que tu te mets dans un coin à un, à un moment donné, et si oui, à quel moment, et, et tu fermes vraiment les yeux pour imaginer et tu fais des gestes en même temps ou pas Non, non, pas, pas ça, ça c'est trop. Mais tu penses à la situation et tu, tu te mets dans la, euh, la position où tu veux être pendant le match. C'est aussi beaucoup de fois la, le, le positionnement euh, du moment où tu dois être dans ton but pour euh, te donner le, la meilleure possibilité d'arrêter le ballon. Anthony, la visualisation Oui, moi, c'est la semaine. J'essaye, euh, surtout quand on arrive proche du match, de m'imaginer ce que je peux retrouver comme environnement autour de moi. Donc, euh, imaginer ben voilà, si on va jouer à Bruges, par exemple, euh, visualiser le stade, les supporters, euh, le ressenti qu'on peut avoir sur le terrain. Et, et aussi connaître les adversaires, savoir où ils peuvent frapper. Il y a par exemple le coup franc contre Anderlecht à la maison, où tout le monde en a parlé, mais c'est quelque chose que j'avais imaginé la semaine. Et je pense que quand tu l'imagines, ça te met dans une situation déjà un peu plus calme et, et ça te donne confiance pour, pour, pour arrêter ce genre de ballon. C'est quelque chose qu'on inculque chez les jeunes gardiens aujourd'hui. C'est l'une des évolutions de votre métier, cela ou pas c'est un coach mental au standard qui, qui m'avait inculqué ça, moi. Oui. Simon, de quelle manière, et ça en fait peut-être partie, le métier de gardien a, a évolué au fil des, des dernières années bon, Beaucoup. Euh, ben, si tu vois, euh, par exemple, la règle avec euh, le goal kick, euh, maintenant, les défenseurs peuvent rentrer dans la surface. Euh, J'ai joué beaucoup d'années avec les, les, les joueurs euh, autour du 16 mètres et ça, c'est une grande différence. Euh, bah, maintenant, le jeu de pied est tellement important pour des, pour des gardiens et 70 même, 80% des trucs qu'il faut faire pendant le match, c'est avec des pieds. Euh, donc, euh, le, le jeu avec les mains, c'est dans le foot moderne. Euh, moins important que les jeux de pied, fou. malheureusement. C'est fou parce que c'est comme si on demandait à un joueur d'être aussi bon avec ses mains que nous oui. aujourd'hui. Et je pense que ça, ce n'est ouais. pas possible. Mais, mais oui, le, le rôle du gardien aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu sous-estimé. C'est le rôle le plus, le plus complet sur le terrain. C'est quelqu'un qui doit, qui doit parler, qui doit coacher, qui doit euh, savoir jouer avec ses mains, savoir jouer avec ses pieds, lire le jeu. Donc c'est vraiment un aspect euh, total. Euh, qui, qui a clairement évolué au fil des années. C'est l'heure de la question de l'éditeur, Thomas van der Linden, qui travaille évidemment avec nous sur cette émission, a choisi son moment. C'est maintenant, euh, pour réagir à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a des joueurs dans vos clubs respectifs, des joueurs de champ, qui s'entraînent au goal au cas où l'un de vous deux a, a une carte rouge et qu'il n'y a plus de changement possible Est-ce que ça, ça se fait dans les clubs ou pas, Anthony non, mais quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, comme Denis Sundav, je suis sûr que ce serait le premier à prendre les gants et à aller au but. Voilà, bah écoutez, on, on retient. Et du côté du club de Bruges, Simon ah, Je crois que maintenant, ce sera Denis Odoi, parce qu'il euh, a une bonne physique, il a une saute très haut, il est un peu fou aussi, donc euh, je crois qu'il peut faire un bon, bon travail pour, 
pour quelques minutes pendant le match. Denis Sodoy qui est arrivé au Mercato et qui a déjà joué à toutes les positions, sauf à la tienne, Simon, en fait. <rire> oui, exactement. J'espère qu'il ne faut pas cette année, mais c'est possible. Allez, on a encore deux, trois petites notes à vous attribuer et vous allez vous les attribuer. On a parlé du jeu au pied, de la détente, des réflexes. Qu'en est-il, Simon Mignolet, de la note que tu te donnes pour tes prises de balles euh, 8. Oui. Ça aussi, hein, ça disparaît au fil du temps, on a l'impression. Oui, mais c'est encore très important hein, euh, de, de rassurer. De don, de de donner pas une deuxième occasion à l'adversaire. Euh, c'est pas seulement la prise du, du balle, mais aussi quand il faut dévier le ballon, que tu peux dévier dans la bonne manière et dans une bonne position où il n'y a aucun adversaire. Donc ça, c'est important aussi. Prise de balle, Anthony, une note ouais, Je pense oui aussi. C'est quelque chose que, comme il dit, que j'accorde beaucoup d'importance parce que ça te donne de la confiance, ça donne de la confiance à ton équipe. Et surtout, pour l'adversaire, mentalement, il se dit ah, il lâche pas, tu vois, c'est une manière aussi de gagner un petit peu du temps quelque part, de, de soulager ton équipe dans, dans un contexte bien précis. Messieurs, s'il y a une chose, je vous donne ce pouvoir là maintenant, que vous pouvez changer en revenant en arrière. Simon, ce serait quoi Non, je crois que j'ai bien réfléchi de mes notes, je crois que c'est juste. Non, nous aussi, je pense qu'on a oui. été objectif. Oui. Oui. Très très bien. Bon. Le rôle du deuxième gardien, je voulais juste vous entendre là-dessus aussi. Euh, Anthony, on sait que tu l'as été à de nombreux ah. moments dans ta carrière. Simon bah, l'a été aussi, et il est toujours en quelque sorte en équipe euh, nationale. Comment on fait pour, pour gérer ce statut, euh, Anthony Parce que là, on a l'impression que tout se passe dans la tête. Si ça lâche dans la tête, c'est terminé. Oui, clairement, je pense que voilà ton rôle. Euh, bah, je, moi, je suis partisan d'avoir dans un club un numéro 1, un numéro 2, une hiérarchie bien précise. Je pense que ça facilite les choses. Euh, déjà l'entente entre, euh, entre les gardiens, parce que quand on voit qu'il y a un numéro 1 et un 1,5, euh, à la moindre petite erreur, euh, au moins un petit relâchement, euh, le deuxième ambitionne tout de suite de, de jouer. Donc je préfère que les choses soient claires directement qu'on tire dans le même sens et puis après c'est à toi d'être bon en tant que numéro 1 et le numéro 2 justement de, de pousser à l'entraînement pour, pour être encore meilleur et montrer que s'il y a un souci il peut être là pour, pour prendre sa chance. Simon, être numéro 2 derrière Thibaut Courtois c'est difficile à vivre, c'est finalement facile à gérer avec le temps, comment tu ressens les choses Um, je crois, une, euh, quand je pense euh, des positions ou des numéros, je crois que quand tu es numéro un, ou c'est bien avec euh, euh, la Belgique, ou c'est bien avec ton club, je crois qu'il faut s'entraîner comme un numéro deux. Euh, et quand tu es numéro deux, il faut entraîner comme tu es numéro un. Euh, si tu donnes toujours maximum, là, le club va profiter des deux joueurs. Mais je suis tellement d'accord aussi avec Anthony. Je crois que la situation doit être claire pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça peut changer, mais la situation doit être claire parce que si ce n'est pas clair, là, avec la le, le, le plus petite chose, ça va, ça va créer un une sentiment ou un environnement qui n'est pas idéal pour entraîner et pour, pour aussi pour performer. Euh, tu dois jouer le match sur une manière tranquille, calme, avec beaucoup de confiance, pas seulement de, de tes coéquipiers, mais aussi de, du club. Tu dois sentir ça 
pour un gardien. Ce n'est pas facile à expliquer beaucoup de fois aux coachs euh, et, et beaucoup de coachs et même joueurs de foot parce que c'est une position euh, très particulière. C'est un peu la même chose comme en NFL avec le quarterback. Lui doit être numéro un aussi jusqu'à il est blessé. Et là, le deuxième ou le troisième doit être prêt. Mais autrement, ce n'est pas un moment ou ce n'est pas une position pour changer. Un petit mot peut-être sur ce qui s'est passé récemment avec euh, Arnaud Baudard qui a tout d'un coup été enlevé comme ça. Ben, C'est aussi un peu votre situation. Hein. Euh, est-ce que ça pend au nez de tous les gardiens Est-ce que vous comprenez euh, finalement ou est-ce que c'est un peu dur, Anthony, ce qui est arrivé à Arnaud Je pense qu'on n'est pas dans, dans les clubs déjà. On ne sait pas ce qui se passe euh, véritablement. Après, voilà, c'est sûr que, que c'est jamais facile d'accepter ce genre de décision quand tu es numéro un et que tu es rétrogradé. Je pense qu'il faut surtout une bonne communication avec le staff à ce moment-là pour que les choses, les choses soient dites, les choses soient claires. Une remise en question, ça fait de mal à, à personne, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'Arnaud a assez de, de qualité et de caractère pour, pour reprendre sa place au plus vite. Simon, ça t'est déjà arrivé, ça, après une ou deux mauvaises performances, d'avoir été enlevé de ton statut de numéro un pour être mis sur le banc par un de tes entraîneurs Oui, oui, je crois que ça passe avec tout le monde pendant une carrière. Donc... Euh... Avec l'âge que Arnaud a, maintenant, je crois que c'est une bonne expérience. Ce n'est pas sur ce moment les choses que tu veux. Ce n'est pas facile à accepter et c'est difficile. Mais pour sa carrière, il va, il va apprendre beaucoup de choses de ce moment et de cette période. Et il va retourner plus fort après. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, l'occasion de vous remercier. Anthony, d'être venu jusqu'ici. Simon, de nous avoir accordé un bon moment après l'entraînement aussi depuis ce beau studio du, <coughs> du club de Bruges. J'en perds ma voix. Ce n'est pas l'émotion, hein, même si je suis très heureux de vous avoir avec nous. Il euh, y, y aura peut-être encore, et même normalement, un double duel entre l'Union et le club de Bruges. On va se laisser avec cette phrase. Euh, quand vous regardez le classement actuel, vous vous dites que... Anthony ben, qu'on qu peut être fier de, de ce qu'on fait. Moi, euh, voilà, je n'ai pas une carrière euh, linéaire. Il y a quatre ans, je jouais en D1 amateur. Et, et aujourd'hui, on se retrouve là. Donc, euh, je pense que je suis très fier de, de, du parcours, en tout cas. Simon, quand tu regardes le classement actuel du championnat, tu te dis que... On est deuxième, on a encore sept points derrière l'Union. Le club... Ça, c'est qu'on voit. <rire> le club de Bruges sera champion euh, bah, ça, c'est l'objectif. Euh, on veut bien. Euh, ça, c'était l'objectif euh, du début de la saison. Euh, on veut encore. Euh, je sais bien que les playoffs, c'est quelque chose de spécial. Mais comme j'ai déjà dit, j'espère d'avoir une différence qui est plus petite que les 7 points maintenant avant qu'on commence. Mais le foot, c'est le foot. Euh, nous, nous devons être. Euh, concentré sur le prochain match. Il y a encore cinq matchs à jouer avant les playoffs, donc ça c'est déjà beaucoup de points que tu peux encore gagner, mais tu peux encore perdre. Donc il faut être concentré sur ça. Anthony, à quelle position va terminer l'Union à la fin de la saison Je t'avais déjà posé cette question il y a, je pense, six mois. De tu mémoire, tu m'avais dit quatrième. Tu m'avais dit, si, tu m'avais demandé si on serait dans le top 4, je t'avais ouais. dit oui. Voilà, à donc, ce moment-là. me permet aussi de dire que tu avais vu juste. <rire> voilà. Euh, non, c'est trop tôt que pour savoir. Je pense que voilà, le, le système des de play-offs avec les points divisés par deux, 
euh, ne permet pas d'avoir des projections aussi longues. Je mmh. pense que si on avait eu un championnat normal euh, qui se finissait dans, dans cinq journées, je pense que là, je t'aurais parlé différemment. Mais ici, voilà, on prend match par match, on essaie de, de tout faire pour les gagner et puis on verra bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans Eleven Insiders. Merci, Simon. Merci beaucoup. Bon match ce week-end et bon anniversaire. Déjà, on rappelle Merci. que ce sera dimanche. Merci, Anthony. Rien, avec plaisir. Que tout aille bien. N'hésitez pas, évidemment, à revoir, à partager cette émission sur les réseaux, sur YouTube, sur Spotify et autres. Et on se retrouve, bien sûr, jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Salut, salut.